0: Olá, seja muito bem-vindo a mais a gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, 7 horas da manhã, tem encontro marcado simultaneamente Facebook, Instagram e YouTube. Essa gravação dessa live, desse podcast, o áudio ele vai lá para o Spotify para que você possa ouvir, baixar essas informações. Esse download de conteúdo sobre a origem emocional dos sintomas Se você quiser baixar ouvir offline, você conseguir é, numa viagem, não tem internet Baixe o áudio da origem emocional dos sintomas lá no Spotify Podcast Vá na origem de Ivan Bonaldo e vem com a gente para estudar um pouquinho mais sobre a origem emocional dos sintomas Hoje especialmente a gente vai falar sobre heranças emocionais e o seu benefício para o clã já parou para pensar isso? Já parou para pensar que às vezes essas heranças emocionais não são para o nosso mal, não são um problema necessariamente, mas sim são uma tentativa de solução para que nós possamos nos dar melhor na vida, ou nós possamos evitar alguns transtornos? Eu separei alguns detalhes aqui dentre eles, ó, o um perigo de chegar, um perigo que chega de repente, ameaças, ter, não ter clareza sobre alguma situação, achar soluções eh, intelectuais, inquietação, dificuldade de engravidar são alguns dos padrões que a gente recebe do transgeracional e acaba gerando alguns sintomas. Né? Dificuldade de engravidar, alterações com relação ao ovário, útero, com relação ao testículo, alterações com relação a uma pessoa que é inquieta, agitada, ali não para quieto, Situações onde uma pessoa tem dores de cabeça recorrentes Situações onde a pessoa ela fica no alerta exagerado por uma coisa que não necessariamente vai acontecer Então são todos detalhes que podem trazer uma alteração para os nossos pacientes Mas para nós também eu Não sei se você já teve alguns padrões que você percebeu Que ah, eu não precisava estar tá tão ansioso naquele momento Eu não precisava ficar tão inquieto naquele momento Eu não precisava estar tá tão agitado naquele momento, mas alguma coisa me fez ficar nesse alerta exagerado e trazer aquele sintoma aquela alteração. Vamos dar um exemplo, por exemplo, um, exemplo de uma, um paciente que possa estar numa situação onde está sempre alerta, como se um perigo está prestes a aparecer. O um perigo está próximo a ocorrer do nada e esse paciente ele fica sempre no medo antecipativo, no medo do que... Pode ser que vá acontecer No medo de alguma coisa que nunca vai acontecer a princípio Ninguém ao redor acha que aquilo vai acontecer Mas aquela pessoa está sempre nesse sofrimento antecipativo E um desses sofrimentos que não é muito difícil de acontecer É o medo persecutório é como se tivesse sempre uma sensação que alguém vai me apunhalar lá pelas costas, alguém vai me fazer algum mal, alguém vai agir de má fé contra mim que eu tenho que estar sempre no alerta para evitar que esse perigo venha a acontecer comigo. Mas por que, que isso pode ocorrer para algumas pessoas de ficarem nesse alerta, nessa tensão de que algum perigo pode ser que vá acontecer na vida deles? Porque muitas vezes a gente traz uma herança emocional de um conflito vivido pelos nossos ancestrais ou dos ancestrais do paciente quando a gente vai trabalhar com ele. Esse ancestral ele pode muito bem ter vivido alguma situação persecutória. O que seria essa situação persecutória? É uma situação onde a pessoa possa vivenciar algo do tipo de que alguém puxa o tapete dela, tira o emprego dela, tira o dinheiro dela, ou ela sofre um assalto e tomam aquelas posses dela, ou aquela pessoa, ela vivencia si uma situação de injustiça contra a lei, onde a lei, a polícia, às vezes, prende ela, ou tem um perigo iminente de ser presa, ou em algumas situações, como aconteceu aqui na minha região onde né, eu moro, lá em 1957 havia a guerra dos poceiros, né? a invasão dos poceiros que algumas pessoas queriam invadir as terras para tomar as terras para eles então aquela situação houve tiroteio houve situações de ameaça com relação a cada um dos habitantes que moravam aqui nessa região e fazia com que eles estivessem sempre no alerta porque alguém pode chegar de repente e eu não vou ver essa pessoa chegando e aí vai me representar um perigo. Mas não é só aqui, né, na região onde eu moro, mas em vários lugares. Né? Quantas guerras civis aconteceram em vários países aí da Europa, em vários países do Brasil, quantas guerras, mesmo, Primeira Guerra, Segunda Guerra, onde talvez o ancestral do paciente possa ter vivido alguma situação de ter que estar com o olho na nuca, né? ter que estar com o olho alerta com tudo o que acontece para não ser pego de surpresa com alguém que possa representar alguma ameaça. Não sei se você já passou por esse tipo de situação em algum atendimento, de ter visto em algum paciente que ele tem esse medo persecutório. E esse medo persecutório, ele pode ser pequeno, ele pode ser em excesso. Quanto mais intenso é o conflito Que vem no transnacional Quanto mais intenso as revivências Desse paciente na vida dele Porque ele vai reativar Algumas situações na vida dele Então, Por exemplo, vamos pensar que O ancestral desse paciente Ele viveu a uma guerra Ou vivenciou uma situação Da ditadura Onde se sentiu de certa forma Perseguido né, Nesse ambiente ditatorial Ou nesse ambiente de guerra e teve que fugir para outro país, ou teve que ficar alerta escondido por um tempo, ou teve que ficar sempre cuidando porque alguém poderia chegar de repente e prender, chegar de repente e ameaçar de alguma maneira. E isso faz com que esse paciente ele tente achar algumas maneiras, ou oh, desculpa, não do paciente, mas do ancestral desse paciente. Esse ancestral ele tentou achar algumas maneiras para tentar evitar passar por aquele risco, aquele perigo de forma intensa. Qual que foi a maneira que esse ancestral possa ter vivenciado uma solução para não ser pego de surpresa por aquela situação de ameaça, de perigo, de alguém que possa chegar de repente e fazer mal a ele? Talvez a ferramenta que ele usou foi ficar sempre me escondendo ou ficar sempre analisando todo mundo para o mínimo sinal que eu sinta que aquela pessoa possa representar uma ameaça que eu possa fugir que eu possa correr, que eu possa escapar daquele risco de que alguém que eu sinta como estranho, que eu sinta como uma ameaça possa me causar algum mal e isso, essa maneira de proteção é que ela é passada para os descendentes então o que aconteceu foi um perigo iminente de ser preso uma perseguição que alguém ameaçou com arma aquela pessoa E Sim. ela achou uma ferramenta para se proteger Que é ficar no alerta Ficar desconfiado daquelas pessoas Então esse descendente desse avô, desse antepassado Que passou por esse contexto persecutório Esse descendente ele vai ter nascer em alerta Porque se o avô dele passou por isso é uma possibilidade de ele viver a mesma situação, já que ele faz parte do mesmo clã, já que ele faz parte da mesma família, então talvez o cérebro entenda que estejamos vivendo a mesma situação que o nosso ancestral e por estarmos na mesma situação do ancestral é melhor usar as mesmas ferramentas que o ancestral usou para tentar nos proteger. Dessa forma, esse paciente, ele vai ter uma tendência de ficar sempre com o olho na nuca. Ele vai ficar sempre confio desconfiando. Eu tenho que estar alerta da mesma forma que o avô vivenciou, para eu evitar ser apunhalado pelas costas, evitar que alguma pessoa possa agir de má fé comigo. E isso vai trazer para essa pessoa ou esse olhar exagerado com as pessoas, então eu não confio nas pessoas... Eu olho para as pessoas, se algum não me cheira bem Sabe aquele negócio do santo não bate? Se o santo não bateu, se eu olhei para a pessoa e hum, não me cheira bem Eu posso trazer, ou o paciente pode trazer uma dificuldade em sociabilização Então ele vai ter uma dificuldade em interagir com as pessoas Interagir com cada um que está vivenciando aquele momento de ambiente social que ele está tendo porque talvez essa pessoa representa para o padrão transgeracional uma ameaça. Porque se eu não conheço, eu não sei o que pode fazer. E isso pode trazer aquela pessoa, aquele paciente, que... Não sei se você já viu aquela história assim de que a pessoa chega num convívio social, chega num ambiente, mas não conhece ninguém, e aquela pessoa chega de cara fechada... E aí todo mundo acha assim Ah, essa pessoa é snob Ou essa pessoa é brava Essa pessoa, hum, essa pessoa é muito séria Porque o cérebro entende que Se eu não conheço as pessoas Se eu chegar muito faceiro Se chegar muito alegre Alguém ali pode abusar da minha boa vontade Ao Se acharem que eu sou fácil demais, as pessoas podem me atacar de alguma forma E aí pode trazer para esse paciente uma ameaça tal qual foi com esse ancestral Por isso esse paciente que vai vir para você, ele pode ter uma cara de mal encarado né? Ele pode ficar sério demais ali na primeira vista com as pessoas Ou até mesmo com você no consultório Porque se eu não conheço você, eu não sei o que você pode me fazer Só que depois da primeira vista Depois, de ser, depois da pessoa ser conhecida Conheceu as outras pessoas Já está conhecendo um pouco mais esse ambiente onde é que ela veio parar é A pessoa começa Nossa, eu achei que você era... Mal encarado, eu achei que você era irritado, eu achei que você era diferente Porque à primeira vista, se eu não conheço, eu não posso confiar e eu não posso estar tá relaxado Então esse paciente que vem mal encarado, bravo, sério Ou que as pessoas relatam para ele que eu não via você como uma pessoa tranquila Ou sossegada à primeira vista, depois que eu te conheci Que eu fui ver que você é legal, que você é divertido serve como um alerta transgeracional, Porque como o avô viveu essa sensação de confiar muito nas pessoas e foi apunhalado pelas costas, o descendente ele tem que vir com esse alerta para evitar ser apunhalado pelas costas como o antepassado. Faz sentido para vocês? Está dando para entender essa relação do que eu estou querendo dizer? Que a gente não vem com uma personalidade ou com um alerta, ou com medos, ou com alguma situação... Por acaso, mas sim por um contexto transgeracional de fragilidade. A Carolina fala, quem nunca, né? Porque traz uma representação de que... Vamos colocar um exemplo que eu descobri na minha família. Lá no meu transgeracional, ah, haviam homens que viveram situações persecutórias. Seja elas com a máfia italiana, seja com relação à ditadura. E aí nesse sentido, essa recriminação, esse alerta dos meus ancestrais dos dois lados da família, trouxeram uma representação que eu tenho que estar com o olho na nuca. Eu tenho que estar meio olhando para todo quanto é lado, desconfiado e alerta por esse medo persecutório. E como eles passaram, eu também posso passar. Só que isso trouxe uma habilidade de tentar analisar o ambiente para ficar alerta para evitar ser pego de surpresa novamente. E isso gera um olhar direcionado a tudo que está acontecendo ao meu redor. E o que, que acontecia? Lá na escola, quando eu estudava, ou eu tinha que sentar no fundão, ou eu tinha que sentar na lateral. Por quê? Porque se eu estou lá no fundão, eu estou vendo tudo e as costas estão protegidas com a parede. Ou se eu estou sentando na lateral e a parede está aqui, é como se eu posso virar aqui e estar olhando tudo, olhando para trás, olhando para frente, e eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Então eu não fico com as costas em perigo. Né? Porque o perigo é que alguém vai chegar de repente e me fazer algum mal. Mas se as minhas costas estão, estão protegidas, não vai ninguém chegar por onde eu não estou olhando. E a mesma coisa de uma pessoa quando vai num restaurante e quer sentar lá no canto não pode sentar no meio do restaurante. Tem que sentar lá com as costas, vendo tudo, olhando tudo. Ou que me incomoda ter uma pessoa que fique atrás de mim, por exemplo, numa fila. Então eu tenho que sempre virar, estar tá sempre olhando, né, esse processo que está acontecendo. Ou uma situação onde que essa pessoa, ela está dirigindo um carro e tem um caminhão que chega muito perto atrás dela. Então é a sensação que eu não estou no controle e algo pode chegar pelas minhas costas e me fazer algum mal, me gerar algum problema e aí faz com que gere um alerta e esse alerta conforme vai se repetindo pode trazer para essa pessoa, por exemplo, uma miopia, então a pessoa que tem miopia ela traz essa representação ou hipermetropia num contexto onde que o um perigo chegou de repente eu não vi ele chegando, então as famílias que têm muito esse processo trazem uma referência do transgeracional eu sou assim esse de caminhão tão eu então faz sentido para vocês né? então esse contexto do transgeracional vem desse alerta onde que eu tenho que estar olhando e vendo tudo e se eu não conseguir ver o perigo antes que ele acontecesse isso vai repetindo em situações na nossa vida que gera uma miopia, uma hipermetropia o paciente porque a miopia ela vai ter uma tendência de que se eu não vi o perigo chegando próximo a mim eu tenho que piorar a visão de longe, melhorar a visão de perto para enxergar o perigo próximo a mim E a hipermetropia de que eu não vi o perigo vindo de longe para mim então eu pioro a visão de perto, melhora a visão de longe para eu ver o perigo ao longe chegando Então é, é como se fosse uma adaptação inconsciente, biológica do nosso corpo para tentar evitar eu passar pela mesma frustração que o meu ancestral ou as minhas mesmas frustrações porque, não sei se você já percebeu isso, mas a gente atrai padrões parecidos com os nossos ancestrais... Talvez de um grau menor, talvez um grau maior... Como se nós entrássemos num padrão de reativar a vivência até que a gente solucione aquele que não foi resolvido... Então se o meu, ancestra meu ancestral, o ancestral do paciente, viveu uma situação persecutória... Ou os teus que vocês estão falando aí que vivem essa sensação... Se eles viveram essa situação persecutória Nós vamos atrair padrões parecidos da nossa vida Do contexto persecutório Por exemplo, eu vou viver às vezes, uma situação de sociedade Onde ah, tem algum problema Eu vou viver alguma situação de amizades Onde que falavam mal de mim pelas costas Eu vou viver uma situação de problemas Onde que alguém me assalta ou que alguém na rua me persegue em alguns momentos. Né? Eu tive situações onde que lá aos 8 anos de idade, aos 13 anos de idade, aos 15 anos de idade, aos 18 anos de idade, eu vivi perseguições na, na rua, né? onde é, meninos de rua, meninos que passeavam ali é, e viam eu como, como querer pegar um tênis, querer pegar um bolé, querer roubar algo de mim. Vieram passando por uma percepção de novo Eu tenho que fugir Eu tenho que correr de bicicleta Eu tenho que correr a pé Para escapar de um perigo que vem nas minhas costas Até que eu mudo o processo de visão daquela situação Eu mudo o processo persecutório Que vem lá do meu contexto transgeracional. Mudo a percepção E aí para de acontecer aquele processo persecutório ah, O que me deixa alerta são... Pensamentos de doença, morte, sim... Também pode ser um contexto transgeracional, né? Eu falo que muitas vezes a gente tem um pré-programa... Um programa transgeracional que vem no processo de deixar um alerta... Mas vamos falar um pouquinho nesse contexto também de morte... De pensamentos de doença, de morte... Se no histórico familiar, por exemplo... A avó, a tua avó... Viveu uma situação onde ela morava no sítio... Morava na chácara, morava na fazenda e lá não se tinha muitas possibilidades de medicamento, não se tinha possibilidade de hospital, e naquele momento os filhos ficavam doentes, e alguns poderiam vir a falecer por causa de doenças, ela provavelmente liga um alerta de incapacidade de evitar a morte por causa de uma doença. Ou se essa mulher ou esse homem lá atrás, então o avô, vivencia uma situação de ficar doente e passa por uma situação de ameaça iminente de morte por causa de uma doença que ele veio passar, tem uma sensação de perigo iminente, de uma situação ali quase morte naquele momento da vida dele. E essa situação de perigo iminente trouxe uma tentativa de solução. Qual que é a possibilidade de solução para uma pessoa que vivenciou um perigo eminente de morrer ou de que presenciou alguns dos seus familiares morrerem porque não tem um acesso a remédio, não tinha acesso ao hospital, não tinha acesso a uma qualidade de atendimento e essa pessoa se sentiu impotente de realizar algo, fazer algo, evitar aquilo que aconteceu. Se eu me sentir incapaz, eu tenho que aumentar a minha capacidade de achar uma solução, ou antever o perigo antes que ele aconteça para poder levar as pessoas para o hospital o quanto antes. Porque às vezes, ah, demora 20 minutos para ir para o hospital e antigamente de carroça não ia ser muito fácil ir. Ou demora, ah, a gente fica muito isolado aqui, a gente veio de um estado para o outro está muito isolado. Ou mesmo, eu levei ao hospital, só que deram o um medicamento errado ah, não foram capazes de proteger quanto eu imaginaria que deveriam proteger esse, esse meu filho, esse meu neto, esse meu irmão naquele momento e aí gerou uma frustração de perda, morte, certo? Se o medo eminente é de morte, é porque alguma morte provavelmente aconteceu, ou um perigo muito intenso de possibilidade de morte, como um desmaio que uma criança imagina que o pai e a mãe está morrendo, ou de uma ameaça onde o pai chega atirando em casa bêbado e aí tem esse medo iminente de morte. Né? Então eu posso ter diferentes padrões, mas no caso aqui nós estamos falando de uma pessoa que tem medo de doença e que a doença vai levar à morte. Nesse caso, provavelmente houve uma situação nos ancestrais de uma doença que levou à morte. E aí, qual foi a solução desse ancestral que perdeu o filho? Ah, eu tenho mais filhos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar alerta a qualquer sinal, já imaginando todas as possibilidades do que pode ou não acontecer, porque se acontecer, eu já tenho que achar uma solução antes do problema. Deu para entender isso? Né? Me conta aí se deu para entender. Coloca o coraçãozinho aí, coloca no curtir quem está no YouTube. Se eu tenho uma situação de perigo, de vivência de morte e essa pessoa se sentiu incapaz de evitar essa morte, na próxima vez que alguém entra num processo de perigo eminente, eu tenho que achar soluções antes que o perigo possa vir acontecendo acontecer. Então a cabeça fica pensando demais. Eu tenho que pensar demais, eu não consigo dormir porque eu estou pensando em soluções porque há uma situação de que algum dos filhos ou netos está com uma situação de saúde ou que o esposo ou a esposa está passando por alguma situação de saúde ou eu estou vendo que a pessoa está com dor então eu tenho que achar soluções, só que eu não vou pensar coisas boas Por que eu não vou pensar coisas boas? Porque na história do transgeracional o que aconteceu foi morte e morte é a pior coisa no processo é o final do processo. Então eu já vou pensar no final para antecipar o final e achar uma solução antes que o final aconteça. Então antes que a pessoa venha a falecer, eu tenho que achar uma solução antecipatória para solucionar. Então se acontecer isso eu vou fazer isso, se acontecer aquilo eu vou fazer aquilo, se acontecer aquele outro eu vou fazer aquele outro para solucionar esse processo. Então a mínima situação de alguma dorzinha, uma unha encravada que a pessoa tenha Eu já começo a pensar que vai inflamar, que vai gangrenar, que vai perder a perna E depois que perder a perna, sabe, Às vezes é o excesso que eu estou colocando aqui, né Mas a pessoa pode desde uma preocupação leve para uma preocupação exagerada Fazendo que ela pare de viver a vida Em função de estar tá sempre pensando em soluções para o problema dos outros Sendo que os outros nem pediram ajuda né? Às vezes os outros nem pediram ajuda, mas esse contexto transgeracional traz essa necessidade de solucionar um problema para evitar que o pior aconteça. Ficou claro esse processo? Né? E não é muito difícil acontecer aqui no nosso mundo de terapeutas, profissionais da área da saúde, que nós já viemos como terapeutas, já viemos como profissionais com a intenção de proteger os outros. E se a gente vem com a intenção de proteger as dos outros, é porque algum histórico aconteceu lá no ancestral dos nossos, dos nossos ancestrais, fazendo com que nós queiramos resolver problema por problema dos nossos pacientes, mas também dos nossos familiares. Então, se já houve algo, há uma propensão em ficar no um alerta. Então, se essa avó passou por uma perda ela vai ligar um alerta de medo antecipatório. Então ela vai ter medo antecipativo, onde ela tem que estar sempre farejando o perigo antes que ele aconteça. Eu tenho que estar sempre alerta antes que o perigo aconteça para eu não viver o mesmo histórico que os meus ancestrais viveram, e aí cria esse medo antecipativo. Nós preocupamos com todos, até com quem nem pensa em pedir nossa ajuda, exatamente. E aí quando a gente consegue, como terapeutas, buscar um outro profissional que ajude a nós trabalharmos essas fragilidades nossas, trabalhar o porquê nós temos essa necessidade de resolver o problema dos outros, essa necessidade de achar uma solução para tudo e para todos, nós podemos estar equilibrados na hora do atendimento, de fazer simplesmente o melhor que a gente pode, sem às vezes passar do no nosso limite querendo resolver problemas de quem não quer que a gente resolva o problema deles, ou de quem nem pediu e nem deu permissão para que você olhasse para os problemas deles e gera sintomas no corpo de luta e fuga. O comportamento de luta e fuga não é um sintoma. O comportamento de luta e fuga, ele é um sintoma, né? luta e fuga ele tem a ver com uma, um meio arcaico de sobrevivência. Nesse caso, o meio arcaico de sobrevivência que esse, que esse ancestral trouxe foi achar uma solução para resolver o problema. Tá? Porque se lá eu não achei a solução para resolver o problema e alguém faleceu, o meio arcaico de sobrevivência para esse descendente é tentar achar uma solução para resolver o problema para não acontecer a morte de novo. Então esse é o um meio de sobrevivência que veio passado no transgeracional. Então as heranças emocionais são meio de encontrar soluções para modificar essa percepção e resolver aquele conflito. E o meio para solucionar isso é desvendar de onde que está vindo esse processo. Quando nós conseguimos encontrar que foi a avó que viveu... E a gente consegue fazer um ato simbólico... Fazer um processo de ressignificação... De voltar àquela memória e modificar aquela percepção... Né? E, ou alterar aquela percepção... Conseguindo aquela pessoa expressar o que ela não pôde expressar... Conseguindo aquela pessoa do ancestral... Né? O avô, a avó... Aquela pessoa que seja ela é quem seja que viveu aquela situação... De ela poder vivenciar a situação... Acolhendo aquilo que aconteceu da forma que aconteceu modifica o padrão de pensamento, porque o que não foi resolvido, ele permanece pendente e acaba trazendo sintomas para os descendentes, então aquilo que a minha avó não resolveu de não ter aceitado aquela morte, então ela viveu o um luto a vida toda, então ela não aceitou a morte que aconteceu, eu permaneço em luto, enquanto eu permaneço em luto, eu tento achar soluções para que eu não viva o luto de novo. E essa solução arcaica De sobrevivência para o grupo Para o clã, para a família É transmitido para os descendentes Que eles vão tentar achar soluções Para evitar que aconteça uma perda de novo Então o filho, o neto Ou a neta Vai nascer com essa capacidade De tentar achar soluções Qual é o problema? A gente não consegue achar soluções Para tudo Então a gente fica replicando o mesmo padrão De incapacidade de achar soluções Para resolver o problema dos nossos ou dos nossos pacientes ou dos nossos próximos e aí a gente volta na frustração mesmo a frustração da avó eu não me senti capaz de resolver o problema do meu paciente, eu não me senti capaz de resolver o problema dos meus filhos, eu não me senti capaz de resolver o problema da minha mãe eu não me senti capaz de resolver o problema do meu pai e aí eu repito a mesma sensação de incapacidade que meu ancestral viveu qual é o detalhe? a gente atrai esse mesmo padrão se o ancestral viveu, aquilo que não está solucionado, a gente vai atrair para as nossas vivências. Seja no consultório, seja no hospital, se eu trabalho no hospital, seja nas vivências. Né? A gente busca uma profissão como se fosse uma solução para a história não resolvida. Deu para entender? A gente busca a profissão para resolver uma história não resolvida nos ancestrais. Então, se lá atrás nos ancestrais não foi possível achar uma solução para proteger alguém, surge a necessidade de nascer um profissional da área da saúde, de um terapeuta que tem habilidades de evitar que um perigo de morte aconteça de novo. É, então, a gente não vem por acaso, a gente não tem uma profissão por acaso. É a mesma coisa, por exemplo, é, se lá o meu avô, o avô do paciente, viveu uma falência. Então ele jogou o dinheiro fora, ele não soube administrar o dinheiro, ele gastou com bebida, gastou com mulheres, gastou com jogos, esse ancestral, é, alguém passou a perna e ele não soube administrar aquela situação, ele não soube administrar o dinheiro da família. Então qual é a frustração daquele ancestral? Eu não fui capaz de achar soluções para administrar, para contabilizar, para administrar o dinheiro da família e nós tivemos uma falência, uma falta, uma escassez. E essa pessoa que veio dos filhos desse ancestral vai trazer uma necessidade de pessoas que trabalhem com o quê? administração, não é? se eu não fui capaz de administrar o meu dinheiro, eu tenho que ser melhor administrador para não perder o dinheiro de novo e aí surge a necessidade do um clã de administradores ou se eu não fui capaz de contabilizar o dinheiro eu vou ter uma necessidade de contabilizar de uma maneira mais eficiente para não perder o dinheiro como o meu avô, isso inconsciente tá? não é um desejo consciente eu quero ser um contador para não passar pela falência igual o meu avô eu quero ser um administrador de empresa para aprender administração para não passar pela mesma coisa que meu avô. Não, não é consciente. O universo nos leva a agir de determinadas maneiras ou buscar determinadas profissões que facilitem evitar o mesmo drama que aconteceu na história da família. É por isso que surgem profissões como se fossem soluções para os problemas relacionados anteriores não vividos. É... E esse é o padrão, né? A gente vem com uma necessidade biológica. Só que isso para as pessoas pode trazer situações ou de ter que guardar reservas o tempo inteiro. Então tem que ter sempre um dinheiro em banco para não passar por um risco e ter uma falência. Não que isso seja de todo ruim. O problema é quando é excesso, né? Quando eu começo a usar aquele dinheiro e começo a ter uma angústia, um sofrimento antecipativo, uma ansiedade por medo de faltar dinheiro ou aquelas pessoas que têm que estocar no corpo. Então eu estoco gordura como uma forma de ter alimento caso eu passe por uma falta. Então é como se no sentido biológico, aquele ancestral que teve carências e faltou alimento, ele tem que estocar para evitar passar de novo por uma falta. Não é assim com os animais, com aqueles animais que hibernam, quando eles vão no verão, eles comem, 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 estocam gordura, no inverno eles hibernam e consomem toda aquela gordura que eles estavam ah, ingerindo ali na hora do verão. Para quê? Para que eles possam sobreviver durante esse processo que é de inverno, de hibernação, de que eles não estão se alimentando. Tudo isso está no processo subconsciente de forma de proteção. É um mecanismo inconsciente ou subconsciente de proteção para evitar que a gente sofra. E esse sentido, o descendente desse antepassado que passou por essa falta de alimento, ele vai talvez também ter essa necessidade de estocar a gordura como uma forma de evitar passar também pela escassez. O que é escassez? É falta de alimento. Então, se faltar alimento, eu vou ter a minha gordura corporal para consumir durante um prazo de tempo. Para que eu não morra. Porque o perigo eminente de morte, né? O perigo é de sobrevivência, de não poder sobreviver àquele momento de escassez, aquele momento de dificuldade. Então vai surgir uma maneira biológica para tentar evitar que a gente passe pela mesma situação, que o paciente passe pela mesma situação. Esses exemplos são legais, fica clareando um pouco melhor. Eu vou dando exemplos de pacientes que eu já tive só para clarear nesse né, contexto transgeracional, a importância de olhar para esse transgeracional. E o, o Dr. Hammer, que trabalhou com as leis biológicas, ele não olhava para o transgeracional. Ele falava sobre o sentido biológico do conflito. Mas... O mesmo processo conflitivo que ele usa para os pacientes dele, ou usava para os pacientes dele, a gente pode olhar para o transgeracional. O que o ancestral viveu é o mesmo padrão que a gente utiliza das leis biológicas. Para que daí a gente consiga conectar essa vivência para entender por que, que o paciente hoje tem determinado sintoma. Então é esse sentido biológico que faz com que o corpo utilize ferramentas. De novo, se eu tiver escassez, eu vou utilizar uma ferramenta para evitar a escassez de novo. Então, se eu tiver escassez, eu tenho que buscar mais dinheiro. Né? E um exemplo é, que é frequente também na clínica é uma mulher que teve um homem, que teve um marido, que esse marido, ele gastava todo o dinheiro da família. E essa mulher, ela não tinha trabalho. Essa mulher não podia chutar o balde, porque se ela chutasse o balde, ela não teria, ela não teria dinheiro para sustentar os filhos. Então essa mulher não podia voltar para casa porque seria um vexame se separar do marido e voltar para casa para tentar é, viver, só, viver agora sem esse homem que gasta todo o dinheiro, que não dá suporte financeiro. Aí essa pessoa que viveu lá nos ancestrais, essa mulher que viveu essa falta porque o marido não dava suporte e não era capaz de se sustentar sozinha, traz uma necessidade de ganhar o meu próprio dinheiro. Então eu vou costurar, eu vou plantar, é, eu vou plantar é, milho, eu vou plantar a, feijão, eu vou plantar é, lá, amendoim, eu vou plantar mandioca para vender e ter o meu próprio sustento sem precisar depender do homem. Então esse processo aprendido do transgeracional ele vai passar para as descendentes. Onde as mulheres descendentes elas vão ter uma sensação muitas vezes de não poder confiar no homem? Eu não posso confiar no homem para cuidar das finanças, porque ele pode jogar o dinheiro fora, ele pode é, fazer, sei lá, não trazer dinheiro para casa, ele pode é, ter algum processo de que alguém vai apunhalar ele pelas costas e ele vai perder todo o dinheiro. Então eu não posso confiar no dinheiro que o homem vai trazer, eu tenho que ganhar meu próprio dinheiro. Então essa mulher ela vai ter uma necessidade de ir atrás, buscar, tomar para ela o que é dela, que é o dinheiro, vai buscar o dinheiro, vai buscar o financeiro. E aí pode ficar angustiada em ter que confiar que o outro vai trazer por mim. Então, por exemplo, quando essa mulher é autônoma e tem que engravidar e tem que passar por uma licença maternidade, e aí naquele momento enquanto eu sou autônomo, se eu não trabalho eu não ganho dinheiro. Então ter filhos e ter essa licença maternidade, esse momento sem trabalhar, pode ser um problema. Porque eu não sei se eu posso contar com o homem para sustentar em casa. E essa mulher vai ficar uma angústia bem no puerpério, que era o um momento que não deveria ter angústia. Que não deveria ter o um alerta que não deveria deveria estar relaxada, curtindo o filho, aproveitando, amamentando e vivendo aquela fase que deveria ser a fase melhor da vida. Mas por um histórico transgeracional, essa fase pode ligar um alerta e não conseguir relaxar naquele momento. E isso pode trazer às vezes questões de garganta, por exemplo, de não conseguir pegar o alimento que eu gostaria, pegar o dinheiro que eu gostaria. Eu não consigo ir atrás do dinheiro que eu necessito. Para ressignificar esse processo, dentro do curso Origem a gente tem várias ferramentas para modificar essa percepção e alterar o processo de alteração. Então quem é aluno do curso Origens, vocês podem buscar, quem não é, quem não é terapeuta, quem não é, é profissional da área da saúde, quem não fez o curso Origens, pode buscar profissionais de, que trabalham com a origem emocional dos sintomas, que é o curso que eu promovo. Basta acessar o site terapeuta lá tem vários terapeutas no Brasil é, que e no exterior também que atendem de forma presencial ou online que vocês podem utilizar é, essa lista de terapeutas né cursoorigens.com né, cursoorigens.com barra terapeuta lá tem os terapeutas que vocês possam buscar que podem trabalhar com esse processo do transgeracional e modificar essa percepção do que aconteceu e sair nesse processo de alteração tá? então é, esses profissionais Passaram pelo curso Origens e tem ferramentas que eu promovo dentro do curso Origens. Quem é terapeuta, profissional da área da saúde e às vezes quer conhecer um pouco mais, acesse o curso Lá tem vídeo explicativo que fala um pouco mais sobre essas relações da base, como funciona o curso Origens, o que tem lá dentro, as ferramentas que estão lá disponíveis dentro do curso Origens. Então são ferramentas que podem ajudar a ressignificar. Claro que a melhor forma de corrigir esse padrão é entendendo a causa. E quem passa pelo curso Origens consegue passar por cada um dos órgãos e tecidos do corpo. Então se esse paciente tem alteração no fígado, se esse tem aumento de gordura corporal, se esse tem esse medo da nuca causando miopia, hipermetropia. Então esses alunos eles sabem o que cada doença causa e daí sabem o que tem que olhar no transgeracional relacionado a essa doença. Né? Ou esse sintoma que o paciente está passando. Mas se eu não sei qual é a causa Eu vou olhar no transgeracional um monte de coisa né? Vocês viram quantas coisas no transgeracional que pode acontecer Então você pode passar por 40 sessões Sobre o transgeracional Para daí achar a causa da alteração De um determinado sintoma Enquanto quando a gente estuda a origem emocional Dos sintomas é muito mais preciso Porque eu sei qual é a emoção Específica relacionada a cada um dos conflitos né? Então não é qualquer emoção Que causa qualquer alteração Como vocês viram, medo persecutório, miopia a situação relacionada ao medo de não ser capaz de proteger os meus Pode dar alteração no ovário Pode dar alteração testicular para o homem Pode dar alteração de dores nos ombros Onde eu quero sempre abraçar, proteger e cuidar Segurar os meus perto de mim para poder proteger Então pode entrar num processo relacionado aos sintomas específicos relacionados A essa emoção específica E quando uma pessoa que tem uma falência Pode ter alterações, por exemplo No parêntema renal Pode ter uma alteração com relação a é, o, Esse administrador Que quer resolver tudo Ou sofrer por antecipação com relação ao dinheiro Ou que ele tem que estocar tocar em casa Dinheiro, alimento Para evitar um perigo de falta ah, A mulher que vive uma situação é, Relacionada a ah, esse curso é apenas online atualmente. Ele já teve de forma presencial em Belo Horizonte, Sinop, no Mato Grosso, mas atualmente, devido à minha agenda, não estou conseguindo fazer de forma presencial. Ele é apenas de forma online. Tá? É, uma mulher, vamos pensar assim na dificuldade de engravidar, certo? Existem vários padrões de dificuldade em engravidar. Então, pode ter dificuldade em engravidar com inúmeras situações. Tá? Depende do tecido que está fragilizado nessa mulher, então vamos pensar que essa mulher tem uma alteração no endométrio, o endométrio é onde o tecido do útero, tecido interno do útero, onde o embrião vai se fixar para que ele possa crescer, né? se nutrir, se alimentar, a placenta vai se fixar ali naquele local, só que se eu tenho uma alteração, essa paciente tem uma alteração no endométrio, essa fixação não vai ser boa. E se essa fixação não vai ser boa, vai dificultar com que haja a implantação do embrião e a fixação para que ocorra uma gravidez. Então, uma mulher que vivencia si uma situação onde altera seu o endométrio, a gente vai pensar em situações, principalmente um dos conflitos, né? Existem diferentes conflitos que eu falo no curso Origens, mas um conflito é... Um problema de frustração, de sujeira com o sexo oposto. Ou seja, o homem faz besteira. O homem age de forma errada, fora das normas, incorreta. Então se essa mulher traz essa percepção, só que às vezes o marido nunca fez nada. Ele nunca agiu de uma forma fora das normas. Talvez em alguns momentos ele chegou atrasado porque o trabalho teve uma reunião que demorou um pouco mais. Talvez ele saiu com os amigos para jantar, para desparecer e a, e a parceira ela já fica na alerta porque ele pode estar tá aprontando, ele pode estar tá fazendo alguma coisa. Ou simplesmente ele está mexendo demais no celular e aí ela já tem que ficar alerta porque se ele está mexendo no celular, alguma M ele está fazendo, alguma besteira ele pode estar tá fazendo. Então esse alerta de desconfiança, ele pega um pouco aquele confio desconfiando que eu falei anteriormente no começo da live, né? Esse alerta de desconfiança, ele tem a ver com o processo transgeracional de que alguém viveu alguma situação. E não necessariamente transgeracional. Essa mulher, ou esse homem, né, que vive essa situação de desconfiança, talvez viveu na infância uma percepção de ver o pai ou a mãe discutindo por traição. Seja porque a mulher traiu ou pelo que o homem traiu ou vem um padrão transgeracional de que mulheres ou homens lá no transgeracional viveram situações de frustração onde o sexo oposto, o parceiro ou a parceira agiu de forma que eles encararam fora das normas incorretas traíram ou mentiram, omitiram ou situações ou bebiam demais e agrediam os filhos e a esposa então é essa visão de homem fora das normas foi trazido da ancestralidade Onde se aquela ancestral a Avó, a bisavó, a mãe Viveu a sensação de que o homem Age de forma Fora das normas, fora das regras Eu tenho que ficar alerta Para não vivenciar de novo Essa sensação de que ele agiu de forma Fora das regras Então se essa mulher lá atrás Nos ancestrais Viveu uma situação onde o parceiro Ele passou por essa sensação De que Traiu, de que Perdeu todo o dinheiro, fez besteira De que é, brigou e foi preso De que fazia tráfico de drogas, sei lá né Inúmeras possibilidades que podem acontecer De que fazia, bebia, chegava em casa e quebrava com a casa Então agia de forma que elas não encaravam como dentro das normas Ela entendia que se eu vivia essa situação Eu tenho que estar alerta para evitar que aconteça de novo Então como que eu posso evitar que aconteça de novo? Talvez evitando que o parceiro vá beber, evitando, ficando alerta para desconfiar se ele vai sair com outras mulheres ou quando ele chega em casa, se eu percebo que ele bebeu, já sair de fininho e, e evitar que ele possa é, causar algum mal porque se eu brigar com ele pode acontecer algum transtorno. Né? Eu posso ficar num, em diferent, diferentes alertas para evitar que aquilo aconteça. E aí, nesse sentido, esse alerta é passado para as descendentes. Então, essas descendentes elas vão entrar no padrão de, quê? de uma herança emocional com uma intenção de proteção. Então, não é por mal que essa mulher vai ficar desconfiada do homem, mas é para proteger e evitar que ela sofra como a avó, como a mãe. E de novo, assim não existem culpados né? Talvez aquele avô, talvez aquele pai Viveu coisa na vida dele que fez ele ser daquele jeito né? Então cada um é vítima de uma história Então a gente não pode olhar para trás e começar agora a culpar o avô Culpar o pai, culpar a mãe Por cada coisa que eles viveram no passado Então cada um é reflexo da sua história Então sem julgamentos lá para trás Mas a gente olha para aquilo E olha com acolhimento para que agora não Aquele passado fique no passado e eu posso viver daqui para frente se o terapeuta ele trabalha com o paciente a ponto de mostrar culpados para ele, então, ah, foi teu pai mesmo. É, por causa daquilo que teu avô viveu que você tem esse sintoma. O sintoma não vai resolver nunca. Tá? O sintoma não resolve enquanto eu continuo agindo da mesma forma com a situação do passado, enquanto eu continuo não perdoando aquilo que aconteceu da forma que aconteceu, quando eu continuo com raiva daquilo que se passou. Tá? Então o objetivo da, do processo terapêutico é acolher aquilo que aconteceu da forma que aconteceu, ok, agora eu não estou mais vivendo aquilo, eu posso viver uma vida diferente, eu acolho que meu avô talvez viveu coisas, minha avó viveu tal coisa, que fez ele sempre do jeito que era, e até porque a gente não sabe quem veio primeiro, ovo ou a galinha, né? Então geralmente a gente tem um lado da história, só que às vezes esse homem que era alcoólatra, que bebia, talvez ele tinha um motivo, que talvez essa mulher casou obrigada, rejeitava ele sexualmente, e esse homem ia buscar nos amigos um ambiente feliz, porque aquela situação em casa não era agradável. Né? Então, não justificando, mas entendendo que cada pessoa tem uma história por trás, por ela ser da forma como que ela é. Ou uma herança emocional, que vocês estão vendo hoje, né? que faz com que nós, nossos pacientes, hoje, ajam de uma determinada forma de proteção para evitar que eu sofra como anteriormente, né? os nossos ancestrais. Então se essa mulher veio com uma, uma descendência né, de uma ancestral Que homem faz sujeira, homem faz besteira, homem não é confiável A partir do momento que ela fica nesse alerta, confia desconfiando Nunca está relaxada com relação à figura masculina Sempre está achando que ele possa estar tá fazendo algo de errado Isso gera fragilidades no endométrio Causando então alterações de fluxo intenso, escapes menstruais Ou uma dificuldade de implantação do embrião Durante a gestação ah, Contei uma história grande só para contar A dificuldade de engravidar né? Mas espero que tenha feito sentido para vocês ah... Se o tra... é, A pergunta foi Tem cura eficaz nessas emoções Ou pode ter repetição depois de um tratamento Se o tratamento é feito De forma eficiente buscando Quem foram todos esses ancestrais Que viveram o conflito A tendência é que essa pessoa não tenha mais o sintoma Desde que o sintoma não seja algo Por exemplo, a pessoa teve um, é, um trauma físico né, E teve uma, uma ruptura de ligamentos Então a gente não tem como reconstruir o ligamento Com o contexto emocional, muitas vezes A pessoa teve é, uma lesão de coluna Que ela já colocou pinos na coluna A gente não tem como tirar os pinos da coluna Tratando emocionalmente e voltar como ser antes tá? Então, é, se a gente descartar o contexto traumático Descartar o contexto de que já houve uma degeneração Um desequilíbrio Tão grande que é difícil voltar aquele tecido de forma como era antes, né? Porque se teve um desgaste na articulação do quadril durante 40 anos, não é depois de uma sessão que você vai voltar a cartilagem do quadril, né? né? Então, o quanto antes é feito o processo terapêutico, é possível resolver. Eu tive vários pacientes de diferentes patologias que melhoraram desde que a gente entenda qual é a causa inicial. Se eu só trato a causa superficial, que é o último processo que aconteceu, eu não estou tratando a causa inicial. E aí não tem como modificar completamente esse processo. Então por isso que dentro do curso de origem eu tento ensinar qual que pode ser a causa original daquele problema do paciente. Essa live vai estar disponível aqui no canal? Sim, depois a live vai ficar gravada no Instagram, YouTube, Facebook e ela vai lá para o Spotify, que é o podcast hoje, Vá na Origem, que vai ficar gravado no Spotify se quiserem ouvir essas informações. Ou manda ali, compartilha com pessoas que você acha interessante, que elas possam entender e compreender o porquê do comportamento de algumas pessoas. compartilha com terapeutas, profissionais da área da saúde, que você entende que são teus amigos, que são teus conhecidos, que vai ser interessante para eles entenderem essa visão de como a herança emocional não é um problema. A herança emocional é uma tentativa de solução Para evitar que o descendente sofra o mesmo que o ancestral tá? Então a herança não é um problema A herança emocional não é um problema tá? As pessoas falam ah, Você é igual ao teu avô Você é igual a tua avó Você age igual ao teu pai E essa ação que eu ajo como o meu ancestral Não é por mal né? Mas é porque eu vou tentar utilizar ferramentas que ele tentou utilizar para evitar sofrer, para evitar passar por um problema, evitar passar por um risco. Né? E lá, falando de infertilidade, de dificuldade em gravidez, nós temos um, um contexto muito forte né, de que lá nos nossos ancestrais, eles não tinham camisinha de anticoncepcional, né? muitas vezes não tinha como evitar o ato sexual que levasse a uma gravidez a não ser que essas pessoas elas acabassem fazendo o um método da tabelinha. né? Qual o dia que eu posso, talvez, ter relação que possa causar um risco de engravidar? E nem sempre funcionava, né? senão não teriam 15 filhos, senão não teriam 10 filhos né? É, lá naqueles momentos. Então, na, para aqueles ancestrais, muitas vezes, ter filhos não era algo totalmente agradável em determinados momentos. Principalmente se esses filhos eram antes do casamento, ou se esses filhos vieram depois de um certo tempo, né? já é o oitavo filho, já é o décimo primeiro filho, talvez ali naquele momento, talvez filhos já fossem mais trabalho, mais suar camisa para poder trazer comida para casa, talvez já causasse uma sensação de exigência a mais, e aí vinha um contexto de que filhos não era algo... Ah, um filho! Yes! Estou grávida agora! Ha! Enfim estou grávida né? Não era bem assim, né? Então, ah, mais um. <risos> mais um filho. É, que bom, né? né? Então veio um processo onde que... Talvez gravidez já fosse um problema. Talvez não se tinha... Possibilidades de ter um parto de forma tranquila porque às vezes essa mulher já passou por um risco de vida num parto então ter um filho de novo é um perigo de morrer, ter um filho de novo é um perigo de perder porque já teve abortos, talvez abortos não resolvidos, né frustrados e aí ter uma nova gravidez pode ser de novo um problema e isso poderia alterar diferentes contextos, poderia ter alteração de ovário poderia ter alterações hormonais né, para esses descendentes como se fosse para tentar evitar, sofreu o mesmo que esse ancestral sofreu lá atrás Com esse contexto de uma gravidez não programada Uma gravidez que veio lá depois de tantos filhos Ou uma gravidez que pode levar um risco para essa pessoa E nessa forma, as mulheres às vezes achavam alguma maneira lá no passado para evitar a gravidez Vocês conseguem pensar como que essas mulheres utilizavam algumas ferramentas E que é uma ferramenta de uma herança emocional, né? Acabava essa ferramenta de proteção Sendo passada Para os descendentes Para tentar evitar sofrerem como elas Conseguem? Para um pouquinho, pensa aí, enquanto eu tomo água Vai claro, deixar você pensar um pouquinho Tenho certeza que algumas pessoas pensaram Ah, falar que está com dor de cabeça Pode ser uma solução né? Isso se o homem dava bola para isso né? Porque antigamente é, Tinha homens que eram muito machistas E não estavam nem aí se ela estava com dor de cabeça Se ela estava com dor, se ela estava incomodada Seja lá o que seja O homem Muitos dos homens, não estou falando todos né Muitos homens acabavam Forçando a barra E brigando caso Não acontecesse Então as mulheres acabavam não é, Não tendo saída dessa maneira Para solucionar Falar que tem dor nem sempre era a solução a não ser que o homem era acolhedor, a não ser que o homem era protetor. E daí não queria causar um problema para a parceira. Mas uma das maiores ferramentas que eu vejo é, dos, dos ancestrais, aqui que veem os pacientes na clínica, é uma, para evitar engravidar, eu evito sexo. Né? Então, se eu não tenho sexo, eu não tenho gravidez. Então, a melhor ferramenta para não ter filhos é não ter sexo. Então, a primeira pergunta que a gente faz para os pacientes é, é vocês fazem sexo? Né? Porque se você quer engravidar, se você não tem, não tem o um perigo, né? não tem o um risco. Ah, não, eu faço. Ah, tá, beleza. Agora, outra ferramenta que era utilizada bastante para evitar o sexo é ficar irritada. Você já parou para pensar que algumas antepassadas poderiam ser irritadiças? Ah, aquela avó era muito brava com o vô. Aquela tia é muito brava com o tio, aquela pessoa, aquela mulher, ou homem mesmo, né, era muito irritadiça com o parceiro ou a parceira. Mas por que talvez ser irritado poderia ser uma solução? Porque para antepassados, eu tô, não estou falando que é sempre a mesma coisa, tá? é uma das possibilidades de estar tá irritado como uma fonte de solução. Uma das ferramentas que as mulheres lá atrás utilizavam é que se eu brigasse com o meu esposo, ele ficaria bravo e ele não queria nada comigo. Porque se ele estiver bravo, ele não vai querer ter sexo. Então uma das ferramentas é, quanto mais eu brigo com ele naquele momento da noite, porque de manhã eu não preciso brigar, de meio-dia eu não preciso brigar, mas à noite eu estou mais irritado. Então eu, vou, eu brigo com o parceiro, porque assim o parceiro fica bravo e sem querer às vezes, tá? Então essa herança emocional faz com que os descendentes às vezes fiquem irritadiças sem entender porque ficam irritadíssos com o parceiro. Por que, que fica com TPM com irritabilidade? Tá? Então não entende o porquê tá irritadíssimo naquele momento. Mas quando viu já falou, quando viu já brigou, quando viu já agiu de alguma maneira. E sim, aí sim. essa irritabilidade é como se fosse uma forma de solução vinda do Ancestrais para evitar o ato sexual que poderia levar a um perigo de gestação. Ou, antigamente se tinha a possibilidade assim de que... Ah, eu vou passar roupa, pode dormir que eu vou passar roupa. Eu vou lavar a roupa aqui, pode dormir que depois eu vou. Então a mulher antigamente também poderia usar a ferramenta, ou o homem, tá? Então não estou falando que é só mulher... Mas o homem também podia fazer isso De chegar tarde em casa Ou fazer algo que Ah, vou assistir televisão no sofá Enquanto ela dorme Depois que ela dormiu eu posso ir para cama Porque assim eu não tenho perigo De ela querer me procurar E talvez não por mal Mas porque houve alguma situação Que representou um problema em algum determinado momento Ou que a mulher vai Ah, vou passar roupa à noite Eu vou limpar a casa à noite Eu vou... Passar o paninho nos mínimos detalhes dos contornos de não sei o que, porque assim, quanto mais eu demoro para ir, eu chego lá ele já está dormindo e não tem o risco de ter a relação sexual. Então pode ser tanto para o um perigo de engravidar, quanto mulheres e homens que viam o sexo como problema lá nos antepassados. Então, uma mulher que casou contra a vontade, uma mulher que teve um casamento arranjado, um homem que teve um casamento arranjado. Uma situação onde houve uma traição e ter uma relação sexual depois é uma sensação de sujeira. Então é melhor eu usar alguma alternativa para evitar do que passar pelo ato que vai ser frustrante. E essa melhor maneira que esses ancestrais utilizaram no passado acaba por ser transmitido para os descendentes como uma melhor ferramenta para tentar evitar passar de novo pelo processo conflitivo. Tá? Então não é por mal às vezes, né? Se vocês têm um paciente e vê, ah, minha esposa faz isso, meu esposo age dessa forma. Talvez não seja por mal, talvez ele tenha um padrão transgeracional de conflito, ou até num casamento anterior, num relacionamento anterior ter vivido alguma situação onde que aquilo pode ser perigoso. Então eu vou utilizar as melhores ferramentas que eu tenho para evitar passar por aquela situação. Ficou claro, pessoal? Tá dando para entender? Me dá um feedback aí geralmente o cliente me diz não lembro, não lembro o que dizer ao cliente independente da causa da origem, geralmente o cliente me diz, não lembro não lembro o que dizer ao cliente independente da causa não entendi Paulo, não entendi a tua pergunta então quando nós temos esse entendimento e dentro do custo de a gente passa diferentes ferramentas para olhar as possibilidades dos conflitos que vieram no transgeracional a gente tem diferentes ferramentas, seja de uma forma para que a gente traga uma informação consciente do paciente ou trazer uma informação buscando lá no subconsciente porque às vezes se o paciente não lembra é porque ele tá essa informação já está uma proteção essa proteção foi escondida no subconsciente como uma maneira de evitar com que ela flore aquela lembrança que aflore aquela, aquela leitura daquilo que aconteceu, e aí essa memória está lá debaixo do tapete, e aí a gente precisa utilizar de algumas ferramentas para mergulhar nesse subconsciente do paciente junto com ele, para tentar desvendar o que pode ser essa situação que possa estar tá trazendo, e quando eu entendo sobre cada órgão, cada tecido, eu sei que aquela memória que veio para ele, ela tem ou não relação com aquele processo. Então por isso que é muito importante entender essa origem emocional de cada órgão ou tecido Para dar um norte de qual é a origem daquela alteração E aí claro, que pode ser utilizado diferentes ferramentas para olhar para essa causa Ou modificar a percepção Pode ser feito através de uma hipnose, pode ser feito no um MDR, um brain spot, um EFT Pode ser usado para o psique. Pode ser usado o teta Healing, pode ser usado a microfisioterapia, pode ser usado a crânio sacral, pode ser utilizado, infinitas possibilidades, né, para utilizar como ferramenta adicional para trabalhar sobre esse paciente. Ou uma homeopatia, ou uma fitoterapia, mas é importante saber qual é a causa. Quando a gente encaixa a causa, a gente é muito mais direto no padrão de que veio de alteração. Então essa live foi exatamente para explicar que as heranças emocionais não são para o mal, mas são uma tentativa de passar para o descendente uma alternativa para evitar sofrer como o antepassado. Porque se o antepassado sofreu com alguma situação e não foi resolvido aquele processo, ficou aquele processo lá embaixo do tapete, ficou aquele luto não resolvido, aquele perdão não dado, aquela mágoa não resolvida os descendentes eles vão trazer aquela percepção para evitar sofrer como esse ancestral então não culpe teu ancestral por te deixar algum sintoma te deixar algum uh, comportamento alguma informação que não era do jeito que você gostaria talvez essa herança foi para o bem foi para tentar evitar que você sofresse como eles só que agora você não está na mesma história que eles o paciente deu não tá na mesma vivência que eles. Então agora é possível modificar essa percepção, deixar o passado para trás e seguir a vida da melhor maneira possível. Espero que vocês tenham gostado dessa informação. Esse foi o podcast Vá na Origem. Esse áudio dessa live ele vai direto lá pro Spotify. Então lá no Spotify, procura por podcast Vá na origem de Ivan Muraldo E lá você vai poder ouvir, baixar Fazer download dessa informação E poder ouvir offline Quando você não tiver internet, quando você for viajar Quando você estiver no aeroporto, quando você estiver na academia Poder ouvir essas informações Desse conhecimento da origem emocional do sintoma Lá tem muito mais lives Que já foram gravadas anteriormente Estão lá disponíveis para você Espero que vocês tenham gostado E eu vejo vocês numa próxima live, num próximo momento Tchau!